0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 117 del podcast. De Hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a los programas eh, post-draft 2018 de la NFL. Es un placer que estén eh, tanto en la previa como en el durante. Ahora, después de las 256 selecciones, empezamos con el análisis equipo por equipo de eh, las selecciones eh, que hicieron. Iniciamos por el norte de la conferencia americana para poder platicar desde la primera selección. Y ya así nos seguiremos cada una de las divisiones hasta cubrir las 8 y por ende los 32 equipos. Me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jesús? Eh, Edgar, todos los que nos estuvieron acompañando en toda la cobertura del draft pues bueno, ya concluyó. Ahora sí podemos tomar un respiro, ver las cosas con más perspectiva, ¿no? Así que tengo que levantar sí, la claro. mirada un poco y ver eh, pues realmente cómo se han reajustado o reforzado varios de los equipos. Vamos a irnos división por división. Va a ser un análisis ágil, pero también detallado y creo que pues nos va a dar la, la pauta o la, una idea más clara de lo que pueden ser cada una de estas franquicias rumbo a la temporada 2018. Sí, así es, de cómo, eh, de cómo les fue a cada uno y finalmente cómo se puede proyectar
0: justamente estas selecciones en los controles operativos. Se encuentra, como siempre, Edgar Gallardo. Bienvenido, sonidito. Sí, sí, claro, no puede fallar. Este Ya bienvenida a esta parte de, de los previews, por decirlo así, de cada uno de los equipos. Es que de hecho mucho ha sido pedido en, en los videos, en redes sociales. este Casi siempre hay gente pidiendo que hablemos de cómo le fue a, a su equipo en, en el draft. Y, y que qué impacto van a tener en esta temporada que, que ya inició oficialmente. Entonces, este pues listo para darle inicio a esta parte. Sí, así es. Nos preguntan mucho de que, qué tal ver de Filadelfia y el de los Panthers y así. Pues vamos a ocurrir sí. al final de cuentas. Todos, así que
1: si sus equipos de la NFC sean pacientes, vamos sí, a iniciar sí. por la FC. Solamente los equipos de Canadá, pues de esos no vamos a hablar, los <ríe> mexicanos, pues por el momento tampoco, pero NFL, por supuesto que sí. Arrancamos entonces con los Cleveland Browns para platicar justamente de la primera selección.
0: Eh, fue Baker Mayfield, el coreback de Oklahoma. Leo todas las, las selecciones que hicieron.
1: Eh, si quieres,
0: podemos hacerlo nos así. La, nos lamentamos en muy general. En, en, sí, sí. Eh, Denzel Ward, con el con también de primera ronda, el cornerback. Eh, en segunda ronda Austin Corbett, el guardia de Nevada. También en segunda ronda Nick Chop, el corredor de Georgia. Ya en la tercera ronda Chad Thomas, defensive end de Miami. En la cuarta ronda Antonio Callaway, el receptor de Florida. Eh, de quinta ronda es Jernard Avery, el linebacker de Memphis. Y para cerrar los rounds tuvieron dos picks de sexta ronda, que fueron Damien Radley, el receptor de Texas AM. Y Simeon Thomas, el cornerback de Luisiana Esos fueron los picks. Pues tenemos que iniciar si o si por Por supuesto ¿Qué haces tú de este pick de, de Baker Mayfield? Que se animaron que tuvieran los pantalones sí, claro. Para dejar ir a Sam Darnold Para también ignorar este aspecto físico que
1: tiene Josh Allen Y decantarse por, por Baker Mayfield Sí, eh, pues finalmente entendieron que la altura no lo es todo En la posición de, de mariscal de campo Que cada vez hay más corebacks exitosos Que no son estos que miden 6'5, 6'6, 6'7 sí. Eh, de hecho los que miden más alto pues no generalmente han estado fracasando en, en, en temporadas recientes, Baker Mayfield pues el, el mariscal de campo más eh, preciso me parece de este draft cierto, las defensivas no eran las más fuertes del mundo, pero eh, puede completar los pases en corto y de repente también te lanza ese, ese bombazo preciso a eh, profundidad, tiene movilidad es inteligente, es agresivo, creo que le cambia la cultura y el vestidor y la actitud al, al equipo, creo que lo hace más y mejor que cualquier otro mariscal de campo en este draft, o sea su personalidad es tal que se contagia a los demás y creo que eso es lo que estaban buscando los Cleveland Browns con esta eh, primera selección que guardaron de forma muy hermética durante muchas semanas, hasta dos tres días antes del draft, pues no sabíamos que iba a ser Baker Mayfield yo estoy a favor de la, de la decisión que tomaron, no era mi KORAK número uno, era el KORAK número dos pero creo que para lo que está intentando hacer Cleveland puede funcionar, mi único pendiente ahí es que si con sus manos más chicas no tendrá problema lanzar en contra de los elementos, ¿no? Con, con las lluvias o con las nieves que se prestan eh, por ahí de noviembre, diciembre, enero en Cleveland. Sí, estoy de acuerdo contigo en la parte de liderazgo, en la parte de la cultura, porque es un equipo
0: que recordemos ha ganado un partido. y ha En perdido, dos temporadas. Sí, en dos temporadas. Ya ha perdido 30, 31, entonces 1-31 obviamente no es un, eh, un buen récord, un récord para presumir y Baker Mayfield justamente te inyecta esa energía que tal vez le hacía falta tanto en la franquicia en el interior como en el exterior eh, con los aficionados, creo yo que también era muy diferente la perspectiva que tenían los medios de comunicación sobre Mayfield y los que tenía la NFL la perspectiva que tiene la NFL porque el único quarterback que fue mencionado tanto con los Browns como con los Jets Además del obvio que era Sam Darnold, era Baker Mayfield, sí. eran los que se estaban como peleando de los Jets esperando que los Browns no tomaran a Mayfield para seleccionar el pick número 3. Entonces, ya era realmente que la NFL no tenía muchos problemas ni con su estatura, eh, ni con el arresto que tuvo hace año y medio, ni con estos eh, gestos que tenía a veces durante el partido que yo siempre lo defendí diciendo que era porque se trataba de un quarterback extra competitivo, o sea, sí. que se hacía de palabras y que les gritaba de cosas y que les hacía gestos. Porque estaba compitiendo Porque era como Es su ADN ¿No? El sí, ponerse a la, rival Y ajá Entonces a mí me gusta Este aspecto de Baker Mayfield Estoy de acuerdo En que es el coreback Más preciso Que tiene el brazo suficiente No hay ninguna comparación eh, Para hacerle con Johnny Manziel En ningún no. aspecto Creo yo Lo toma el mismo equipo O sea ellos mismos sí. se Entienden que no tiene Nada que ver con Johnny Manziel Y si lo investigaron eh, A fondo Y se trata de John Dorsey El gerente general Que ha tenido pues buenos corebacks seleccionados, no como gerente general, pero sí parte del proceso que tomó Albert Farf, Aaron Rodgers, a Pat Mahomes recientemente. Uh -huh. Entonces, confiaría yo en la selección de eh, Baker Mayfield. Platiquemos también de la primera ronda que tuvieron, la otra selección, la número 4. Sorprenden, entre comillas, porque se tenía como el consenso de que iban a ir por Valdichop, terminan también yendo por Denzel Ward, el cornerback de Ohio State. Yo no tengo ningún problema, es un voto de confianza A la pareja de Manuel Okba y Miles Garrett Obviamente Garrett siendo el más talentoso Okba siendo como el que complementa De alguna manera mm. a Garrett Mientras que en, el, en la posición de esquinero Sus mejores opciones eran
1: Jamar Taylor, eh, Travis Carey y Brian Boddy Calhoun Sí, se habían deshecho Entonces, de varios eh, jugadores Del mismo McCurdy, ¿no? Que ahora es jugador sí. de los Patriotas Que lo regalaron, yo no entiendo por qué Tiene un contrato eh, muy accesible Denzel Ward, el cornerback de Ohio State Pues él, creo que el mejor defendiendo hombre al hombre Y en eso sí. es lo que realmente estaban buscando Los eh, Cleveland Browns Habían muchos perfiles muy distintos Los comentamos en este espacio pero eh, todavía me da risa que dije Ward y cayó Ward. Y era porque sentía que esa era una necesidad muy apremiante de los Cleveland Browns. Hoy por hoy en defensiva hay dos posiciones que son claves. La de ala defensiva y la de cornerback. Creo que son las dos a las que generalmente se les paga más dinero. Entonces si tenían calificaciones similares para Denzel Ward y Bradley Chubb. Eh, y tenían mayor necesidad en la posición de cornerback. Pues no les puedo reprochar la selección. De todas formas creo que. Es un poquito más eh, apetitivo, apetitoso el haber seleccionado Bradley Chubb, creo que los medios los hubieran tratado mejor, pero eh, aquí hay su maridaje de, de potencial y de necesidad y yo no tengo ninguna clase de, de reproche al respecto. Sí, creo que hay argumentos para viendo las condiciones
0: físicas de Denzel Ward, su cambio de dirección, su velocidad, la rapidez con la que hace los cortes para seguir al, corner, al receptor rival, perdón. Creo que es un, un defensivo top 3 de esta clase, junto sí. a Bradley Chubb, Brocon, Smith y yo metería a, a Denzel Ward o tal vez top 4 si metes a uno de los safeties, entonces, Sí, a sí es una muy buena selección. Yo de hecho tenía en mi número 1 un cornerback para los Browns porque sí la necesidad era enorme y, y qué mejor que hacerse de Denzel Ward. ¿Quieres platicarte de Nick Chop, Me imagino que quieres decir algo y ya yo rego de otro jugador Sí, y nos no, no bueno,
1: yo había dicho que era el segundo mejor en el Scouting Combine que sus condiciones eran eh, también fenomenales aunque no tan monstruosas como las de eh, pues el corredor de Penn State Saquon Barkley eh, mejor corredor entre los tackles que en es Barkley, eso me queda claro. No entiendo la necesidad de ir por un corredor tan alto. O sea, tenías a Carlos Hyde, que te cumple sí. sobradamente es un corredor para mí bastante talentoso. Tenías eh, Duke, a Duke es Johnson, es otro Johnson otro en corredor. terceras oportunidades, que también en colegial fue muy productivo entre los tackles, aunque no lo utilicen así. Entonces como que tomar a, a, a Nick Chubb no termina de encajarme en la idea, salvo que quieran tener un, un backfield de tres corredores. Eh, cierto es que pueden deshacerse el contrato de Carlos Hyde dentro de una temporada a muy bajo costo, pero creo que había necesidades más apremiantes que tomara un corredor más, por más que para mí estuviera peleando el top 2 o top 3 de la posición. Sí, yo tampoco no comparto mucho porque sí si Carlos Hyde parece un corredor eh,
0: lo suficientemente talentoso como para confiar en él En este esquema eh, ofensivo en Cleveland Tampoco comparto mucho la selección de Austin Corbett, El guardia de Nevada Jugó ataque sí. en la Universidad de Nevada Pero se proyecta para jugar guardia donde... Cleveland ya tiene a Kevin Seidler y ya tiene a Joel Bitonio que probablemente son la mejor pareja de guardias de toda la NFL. Sí, Nos ahora falta tackle izquierdo, pero vas a animarte sí. a poner a Corbett a jugar tackle de izquierdo. De hecho,
1: lo que está, le salió el día de hoy es que Joel Bitonio sería el que estarían moviendo a tackle mm. izquierdo, que él sí jugó de parece de tackle en colegial, de la misma universidad de Nevada de la sí. que viene Austin y Entonces ya empieza a tener un poco más de sentido de la selección y sobre todo entendemos porque aquí dijimos hay muchos mejores guardias y, y linieros interiores que tackles. Entonces creo que ahí vendría el, el ajuste. Y, obviamente aquí el pique interesante es el de Antonio Callaway, ya platicábamos de él bastante
0: en el episodio de receptores, John Dorsey se animó en su momento a tomar a Tyreek Hill que también era un arma ofensiva muy parecida, también con los mismos problemas fuera de, del campo, lo ha sabido eh, trabajar para que mejoren la disciplina y obviamente ha sido explosivo en las ofensiva de Kansas City, Calaway tiene este mismo potencial como cuarto receptor o como un arma diferente junto a Duke Johnson en algunas sí. jugadas te lo imaginas ¿no? Eh,
1: peligroso eso de juntar a Josh Gordon con Antonio Callaway o sea no estamos hablando de los mejores roles modelo te aseguras eh, de que se conozcan el primer día de training camp para que sí, el verano
0: estén tranquilos ¿no? Los sí, dos. por favor
1: ahí les encargo eh, no trae muchísimos problemas extra cancha Antonio Callaway obviamente están intentando replicar lo de Tariq Hill y Kansas City que es con el mismo General sí. Manager el, el año pasado queda ahorita como receptor número 4 fácilmente podría escalar posiciones en una o dos eh, Temporadas, pero aquí sí es Cielo máximo o pisos de, de cero O sea, no hay ninguna clase de garantía Con un Antonio Calaway que creo Entra entra con condiciones ya de suspensión O, o él llega limpio a la NFL No, si sí tiene una por dar positivo en el combate. Entonces ya llega amonestado Lleva un strike por lo menos Al sí, segundo
0: strike ya es una suspensión de cuatro partidos Al tercero es un año y el cuarto te
1: va. Es indefinido. Entonces, eh, cuidado. Pero bueno, el talento ahí está. Obviamente, pues, trae un descuento en la cuarta eh, ronda como tal. El otro nombre que me llamó la atención fue el linebacker de Memphis, Jennard eh, eh, Avery. Un jugador que, pues, sabe presionar al, al mariscal de campo. Lo pueden probar como pass rusher. Creo que, pues, de lo mejorcito que puedes encontrar en un día 3, ¿no? Un jugador eh, solvente que te puede eh, rendir frutos. Ahí en más, me parece que los demás jugadores, eh, sobre todo la selección de Chad Thomas, no pues, muy desesperanzadora, o sea, no, ni lo tenían en el radar para que lo estuvieran tomando en, en día dos, en día tres. A mí no se día hizo dos. la gran cosa el draft de los Downs. ¿eh? Eh, que me quedan a deber, la verdad es que con tantas municiones que tenían, sí, veo el resultado final y sí, sí le, sí le faltó. Yo o sea, que... titulares tienes a obviamente a Mayfield y a Corvette, bueno, sí, y es que lo utilizan y sí, ni en siquiera Guardia. esta temporada, porque va a empezar sí. Trevor Taylor, no sé cuántos juegos, pero Veamos, Denzel sí. Ward esa fuerza, sí. Sí, y Corvette. Corvette puede ser en rotación, línea 2-6. Nick Job, pues, rotando, o sea, no, sí. no hay mucho titular que haya salido en realidad indiscutible de este draft. Eso, pues, eh, a mí me queda de ver, ¿no? Me, me intrigaría mucho saber qué hubiera hecho Sashi Brown con estas elecciones, pero bueno. <risa> Pasamos entonces a los Pittsburgh Steelers, el equipo que ha eh,
0: que ganó esta división el año pasado. Pero no este draft. No, este draft de los Steelers también fue raro. Me gustaron más las selecciones de abajo que sí. las selecciones de arriba. Sí. Con el primer pick en primera ronda los Steelers tomaron a Terrell Edmonds el safety Virginia Tech, quien les dijimos en el episodio de safeties era nuestro décimo safety Sí, el décimo. Y les dijimos sonó la primera ronda para él, pero sonó nada más y lo cumplieron. O sea, sí, 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 sí sonaba realmente la primera ronda. Segunda ronda fue James Washington el receptor de Oklahoma State. Dos terceras rondas, Mason Rudolph el quarterback de Oklahoma State. Y Chuguna Ocorafor, el tackle ofensivo de Western Michigan, quinta ronda Marcus Allen el safety de Penn State, quinta ronda también Jalen Samuels el fullback de NC State y séptima ronda Joshua Fraser el defensive tackle de Alabama que está proyectado como un tackle verdadero entonces va a jugar ahí en el centro de la defensiva de los Steelers. Entiendo mucho la selección de safety en la primera ronda y me da gusto porque le surgía un safety. Safety se o linebacker,
1: porque luego yo le veo más cara de linebacker, la verdad. A Terrell Edmonds, pues yo sí le veo más yo le, yo le vio
0: cara de safety a él y a Marcus Allen sí le veo cara de linebacker. Más adelante platicaremos okay, de Marcus Allen. Okay. Terrell Edmonds es un proyecto. O sea, platicábamos de que tiene la velocidad, los cambios de dirección, la agilidad, tiene buen rango para cubrir la parte de atrás del campo, pero que es lento para hacer lecturas, para reaccionar, para descifrar lo que está haciendo la ofensiva. Entonces. Va a tardar en, en arrancar este proyecto. Morgan Burnett llegó en la agencia libre para ser uh -huh. el free safety titular de los Steelers. Y por ahí está la pelea con Sean Davis. Mac, Mac Mitchell ya está,
1: gracias a Dios, fuera de la Que ya habíamos platicado imagen. de Sean Davis tuyo en privado. Y fue, ponle el ojo a Sean Davis. Y luego se lo comió vivo Gronk y luego le celebró en la cara, ¿no? Bueno, no sé si fue Sean Davis o alguien más. Fue, fue. Mac Mitchell a quien se está la, le la celebración. Sí.
0: Entonces, está la pelea entre Terrell Edmunds y Sean Davis para iniciar como safety. Yo sí lo veo como una necesidad fuerte. El problema es el pick. Sí pero pero creo que sí cubre por lo menos la necesidad de Terrenus a futuro si lo pueden desarrollar por lo menos. Sí. No,
1: no me gusta no me gusta porque es el mismo perfil de jugador que ha estado tomando Pittsburgh tanto en la posición de receptor como en la de jugadores de la secundaria super atletas que no han terminado de consolidarse que tienen producción cuestionable en colegial que son más de golpeo que realmente de cobertura de pase que es donde siempre sale desmoronada la defensiva de los Pittsburgh Steelers Terrell Edmunds al parecer estuvo jugando con una lesión que no se reportó mucho en los medios eso pues podría explicar un poco la cinta de juego podríamos esperar un poco más de él. Pero para mí pues es un jugador muy parecido a los safeties que ya tenían los Pittsburgh Steelers. Y sin embargo no tienen a alguien que verdaderamente sea un safety de cobertura. Entonces eh, no termino de entender el precio. No termino de entender esta selección en particular. De hecho hubo 28 selecciones de draft antes de que volviera a ser tomado un safety. Entonces eso a mí me dice que lo tomaron completamente por, a, por encima del precio eh, de mercado de los safeties en específico. En general y de este nombre en, en particular ¿no? Eh, de ahí en más, pues bueno, desearle lo mejor Pero creo que pueden pedirle Que juegue como linebacker interior En jugadas de pase en la segunda ronda tomaron a James Washington, el receptor de Oklahoma
0: State. Esto fue ya después de que cambiaron a Martavis Bryant. Sí. Que ahí los Steelers, no sé cómo hicieron para robarle a Reggie McKenzie y a John Gruden. Consiguió una tercera ronda por Martavis Bryant en su último año de contrato. Con esos problemas. Y a una suspensión de irse el resto de su carrera del la NFL. No sé cómo lo lograron esta selección de tercera ronda. Yo, la yo, yo sí sé. El primer día. John Gruden. Sí, John Gruden lo volvió a hacer. Y seleccionan a James Washington, que se parece... A Martevis Bryant, en el sentido de que en Oklahoma State era especialista para estirar el campo, ¿no? Esa pareja de Rudolph y Washington era experta en estirar el campo con rutas verticales, entonces creo ellos se alinea bien como el tercer, como la tercera opción en la ofensiva de los Steelers.
1: Sí, de acuerdo. Muchas veces se veía bien Mason Rudolph... Gracias a, a James Washington que estiraba el, el campo. Como bien dices, era el, pues el receptor número uno. De repente se casaba Mason Rudolph. Eh, con él me parece una adecuada selección... Y sobre todo si lo combinas con la selección de su mariscal de campo... En un turno siguiente. Sí,
0: así es. Establemente la selección de Mason Rudolph... Eh, con el, en la tercera ronda con el pick 76. El de Martevis Bryant fue el pick 79 porque lo cambiaron, pero podemos proyectar lo de que cambiaron a Martavis Bryant por un coreback con cierto futuro, en la posición ya nos queda Ben Lodisberger que amenaza cada futuro con, retir con, ah, verano, perdón, con retirarse, sí. Landry Jones, Joshua Dobbs que sí. fue tomado el año pasado y finalmente Mason Rudolph, a mí me gusta la selección, no soy fan de Mason Rudolph, yo no lo quería cerca eh, de mi equipo porque sí le falta pues, brazo pues sí, y ¿Cuál es tu equipo? Pregunta el pueblo, pero <ríe> sigan, sigan adivinando. Le falta desarrollarse bastante en el aspecto mental porque viene una ofensiva muy sencilla que le inflaba muchísimo los números, pero sí. a desarrollar por lo menos puede ser mejor opción, obviamente que Leandro Jones y también que Joshua
1: Dobbs. Sí, normalmente cuando los Steelers toman un mariscal de campo en tercera ronda o arriba, sí termina como titular, cuando lo toman de cuarta para abajo es un hombre... Que suele quedar en el olvido. Un jugador con números muy productivos. Pero yo lo voy a flotar demasiado los pases. Quizás eso es lo que le pedían los entrenadores. Pero eh, aunque tuvo una temporada con apenas 5 intercepciones, creo que la antepasada, eh, yo vi muchas jugadas en las que tuvo que haber sido interceptado. Y más bien el defensivo no completó eh, la, la oportunidad. Ya va a estar en la banca, va a estar practicando, le va a meter un poquito de presión a Big Ben para que por lo menos ya no esté amenazando con el retiro cada tercer día. Y eh, pues bueno, se ajusta mucho al, al juego profundo que en realidad han tenido los Pittsburgh Steelers, aunque... Pues ciertamente puede modificarse Creo que esto no compromete demasiado La posición de mariscal de campo de los Steelers a futuro O sea, creo que a Mason Rudolph le pondrían competencia En su momento Pero por lo menos sí mejoran la posición de, de mariscal de campo suplente eh, Y va a tener competencia Sobre todo con Joshua Dobbs Que no tuvo ninguna oportunidad el año pasado Muy veloz, pase profundo también muy bueno Muy atlético, pero le cuestan mucho los pases cortos
0: Sí, creo que no es descartar La idea de tres corebacks en Pittsburgh Para mantenerse con la experiencia de Andrew Jones en el sistema ofensivo Llegó desde 2013 a la organización mantener Está, está a muy barato Landry Jones por 2. cierto
1: Que no es de mi, de mi agrado sinceramente Pero no, está pero regaladísimo
0: entonces sí manténlo por si acaso Porque si selecciona Big Ben que es común que lo hemos visto Semana 2, semana 3 Con Mason Rudolph creo que se te vienen un poquito Bajo las, eh, las posibilidades sí. Con Lanny Jones, por lo menos con la experiencia, te mantienes en cierto nivel, ¿no? Sí, bueno, yo me la
1: jugaría con Mason Rudolph, sinceramente. Desde pero bueno, tendremos que ver cómo se <risa> sí. desempeñan en el, en el training camp. ¿Tú es que estarías eh, haciendo un trade por Joshua Dobbs mandándolo a algún lado? No, creo que se va sí, en pues cortado. Cortado nada ¿No le interesa Ciaron? Mm, puede generar cierto no, interés no sé. en otro lado, pero
0: yo no veo que el valor que tenga Joshua Dobbs ahorita ni en una séptima ronda. ¿No? Bueno. El... mencionaba Marcus Allen, a mí me gusta mucho este pick de ronda 5 este safety de Penn State, pero que jugaba muy bien cerca de la línea, que es mejor viniendo de norte a sur en lugar de estar realmente en cobertura, es muy bueno tacleando, es un safety totalmente de, de caja, de, de estar muy cerca de la línea de golpeo, yo a él sí lo vería como un convertido a, a linebacker, Backer. sobre sí. todo porque tienes buenos suplentes, eh, con Sean Davis, si le gana a Terrell Edmonds, con Malik Golden, pues te puedes quedar por ahí en ese rango, y ya puedes convertir a Marcus Allen como en este sucesor, entre comillas, de Ryan Shazir, como un, alguien lo que puedes, se mueve mejor y
1: que es bueno atacando lo, lo puedes intentar, creo que hay muchos perfiles muy similares en, con Pittsburgh y en realidad esa es la parte que me molesta, en vez de conseguir piezas complementarias, consiguen cromos repetidos y luego no le funcionan los cromos anteriores y van buscando igualitos cromos futuros, ¿no? Entonces... Eh, yo lo veo más como un Strong Safety en situ situaciones de terceras oportunidades, equipos especiales, eh, como jugador extra linebacker ahí en, en, en de sí. defensivos, pero o sea no, no lo veo como de un impacto muy marcado, por lo menos en las primeras dos temporadas. Me preocupa que los Steelers no tomaron ni linebacker puro, o sea que sí. realmente sea linebacker, ni corredor. Que nos yo, puede decir bastante del futuro de Livion Bell. A mí me sorprendió que no, o, o de lo que creen ellos, de James Conner, que fue la selección de tercera ronda de la Universidad de Pittsburgh el año pasado. Pues tú hasta lo considerabas corredor para Pittsburgh en la primera ronda, ¿no? O sea, como cierta presión y para su sí. sucesor de Livion Bell ya. Sí, yo, yo hubiera buscado a alguien como Sonny Mitchell. Ese, o sea, ese tipo, o un Russell Penny mucho más tarde, o sea, un corredor de, ese, de esa índole, pero pues no tomaron. Y eso sí me sorprendió porque era una clase muy fuerte de draft. Y pues los nombres finales... Alabama, Joshua Frazier, pues un jugador de rol en realidad, sí. o sea, un, alguien para detener las corridas, esos los consigues cada, cualquier día, ¿no? Y sí, para llenar espacio en el centro de la línea eh, defensiva, ¿no? Sí, los venden a 3 por 1 el miércoles, entonces, pues bueno, eh, quizás ahí hubiera sido una apuesta de corredor, que hubo varios muy interesantes en terceras rondas, pero lo comentaremos en otros programas. Eh, pasamos a los Baltimore Ravens, que también tuvieron muchísimas elecciones en este sí.
0: draft. Qué, qué, qué circo, ¿eh? Qué,
1: qué, ¿Qué forma de subir,
0: bajar y hacerse y sí, deshacerse? Se, y se y movieron que... bien, sobre todo en la primera ronda. Sí, eh. sí, sí, sí. Eh, Tomaron a Hayden Hurst con 25. Uh, ¿A quién? El... A Hayden Hurst. ¿A quién? El ala cerrada de 25 años. El de 25 años. De South Carolina, oh. A Lamar Jackson con el pick 32. Con el Man. último de primera ronda, el quarterback de Louisville. Tuvieron dos de tercera ronda. Orlando Brown Jr., el tackle ofensivo de Oklahoma, que llega a la misma franquicia donde jugó Orlando Brown eh, Zeus, como lo conocen a su papá. Zeus. Y también Venga. tomaron a Mark Andrews, el ala cerrada de Oklahoma. Tuvieron tres cuartas rondas Anthony Abbott, el cornerback de Alabama, Kenny Young, el linebacker de UCLA y Jalil Scott, el receptor de New Mexico State. Una quinta ronda Jordan Lasley, el receptor de UCLA, tres sextas rondas de Sean Elliott, el safety de Texas, Greg Senat, el tackle de Wagner y Bradley Bozeman, el centro de Alabama.
1: Y para cerrar una séptima ronda de Zach Sealer, defensive end de Ferris State. Sí, aquí el cielo y el infierno, a mi parecer, para los Baltimore Ravens, tomaron ala cerrada en primera ronda, lo habíamos dicho aquí, no, no hay alas cerradas de primera ronda, ni las busquen, ni se arriesguen, aunque haya necesidad, no le muevan. Por lo menos bajaron. Sí, eso es lo que podemos decir a su favor, o sea, no, no pagaron. que era 16 sí. y se fueron bajando hasta un rango no ideal, pero
0: aceptable para una la cerrada.
1: Aceptable hasta que lo veas de esta forma. ¿Quién vale más, Helen Hurst o Lamar Jackson para el futuro de la franquicia? Sí, no me queda claro o que o Lamar sea, Jackson. Le, le salió porque Dios es grande y porque verdaderamente no, a nadie más le interesaba tomar a Lamar Jackson en primera ronda y lo intuyeron bien. Pero me va a decir alguien que Hayden Hurst va a tener más impacto en el equipo que Lamar Jackson. Eh, no, yo creo que las selecciones tenían que hacerse al revés. Y si alguien te ganaba a Hayden Hurst, pues bueno, te lo ganaron y buscas a alguien más. Y había perfectamente opciones de alas cerradas en segunda, tercera y después. ¿Sabía el es esa... reporte que harían Lamar Jackson desde el 16? la es ese reporte que Falso. era más
0: de para decirle a la Mar Jackson que no si sí te queríamos del sí, inicio sí, y sí. no fue de que nos rebotaste en
1: el treinta seguramente ¿no? y la Mar Jackson se la va a creer completita <risa> ya ven que casi no tuvo problemas con la con la NFL porque no tomaba llamadas
0: eh, sí no de Hayden Hurst eh, era una clase de alas cerradas, creo yo, débil en, en, sí. en ese en ese aspecto, va a tener 25 años cuando inicie la
1: temporada. Pero es un bloqueador, y era de los del top 3, digamos, de, de, de Mike Siki, de, de Mark de, Andrews, de y de, de Dallas Goddard, y de Hayden Hurst, pues sí es el mejor bloqueador. El, no, y el, el mejor a mí se me hace en términos generales, o sea, el no. más completo. Sí, o exacto, los otros son más receptores, y ¿sí? entonces sí. esa parte la entiendo, y Baltimore tenía mucha necesidad en la posición pero a veces hay que irse por el valor y no por la necesidad. Y de hecho hicieron ahí el doble de la cerrada
0: simplemente para adelantarnos con Mark Andrews en la tercera ronda, que es más del estilo nada más eh, receptor, porque no tiene idea de cómo bloquear, pero te <risa> puede servir por lo menos en zona roja, porque eh, pues sus receptores siguen siendo por ahí flaquitos, hasta cierto punto sí. en zona roja te sirven bien dos alas cerradas. Hablemos entonces ya de Lamar Jackson, que le da y a Joe flaco lo que yo platicaba después de la primera ronda es Desafortunadamente, para Baltimore está también negociado el contrato de Joe Flaco. Por el agente de Fla Joe Flaco. Sí, que es difícil deshacerse de sí, él. Es claro. teño imposible. Y el siguiente son 16 millones de dinero muerto me suena que yo flaco por lo menos se debe de quedar dos temporadas más porque se me hace una locura cortar a alguien
1: que te va a dejar 16 millones de salario muerto. No, yo sí para lo que las para las prestaciones que está dando yo sí consideraba dejar todo ese dinero muerto el próximo año y te ahorras 10 nada más. Pues, el próximo, pero pero el te ahorras año. 10 si tienes un mariscal de campo cobrando como novato entonces sí. puedes empezar a aprovechar ese ese descuento digamos ya sabrán los Baltimore Ravens cómo lo resuelven pero los, los intentos de ya, o las yardas por intento de pase de yo flaco cada año han sido eh, abismales y van, van a la baja entonces la presión sí. está clara y a Joe Flacco se le acaba el tiempo en la franquicia Lamar Jackson pues una amenaza terrestre tremenda un jugador que está mejorando como pasador que le veo cualidades eh, de un pasador pro, o sea de un, de un jugador inteligente eh, Sí, la precisión hay que mejorarla, los pases cortos hay que ajustarlos mejor hay que mejor, mejorar la, la base para poder tener mayor eh, precisión pero pues una amenaza instantánea y además está con el con el equipo de cocheo que revivió la carrera de Michael Beck En las Águilas de Filadelfia Entonces no es cualquier cosa Sí, es
0: Marty Morningweg, El coordinador ofensivo de Filadelfia de 2006 a 2012 Que revivió justamente como bien dices a, a Michael Beck Entonces podría por ahí estarlo desarrollando durante esta temporada Aunque no me sorprendería si tenemos otro inicio eh, lamentable Yo creo porque eso ha sido sus últimas dos tres temporadas lamentables Si un inicio lento junto a toda la franquicia en récord no me sorprendería que veamos a Lamar Jackson, pero sí es un es un pick a futuro. En la semana 7, 8, ok. Sí, no, y me, y me sorprende porque son, eh, fuera de esta comparación que también se hizo eh, con los Texans, de que tenían a Tom Savage y tomaron a Sean Watson, también es un caso muy similar. Tienes a, Yu, a Joe Flaco y a Lamar Jackson como corebacks totalmente diferentes, sí. o sea, son lo contrario. Eh, pero sí, no, si la franquicia se está hundiendo como no ha tenido Joe Flaco recientemente, o aunque estén peleando en récord. Es triste ver a Baltimore en esa ofensiva eh, una ofensiva gris, una ofensiva sí. apagada, o sea, sin energía. Y la Mar Jackson justamente te da eso, te da, te da dinamismo, te da energía, te da jugadas explosivas, ¿no? Sí.
1: Te, te, te ofrece eh, muchísimo, también hubo buenos receptores, ¿no? Andrews bueno, es son más, un receptor de solo te la da cerrada, pero también tomaron, por ejemplo, el receptor eh, Jaleel Scott. Y sobre todo el que a mí más me gustaba, el receptor de UCLA, eh, Jordan Lasley, que era compañero de eh, Josh Rosen, muy lastimado en la, en su última temporada. Pero eh, es un jugador bastante competente, yo lo voy a hacer, era el único que generaba separación, el único que le facilitaba el trabajo a Josh Rosen, parece un jugador bastante aceptable para ser tomado en quinta ronda de, de un draft, sobre todo porque pues, hay un elenco de receptores con cierto potencial, pero bastante gris, con Michael Crafty, con eh, Willie Sneed y con John Brown, John Brown, que ha tenido muchas lesiones eh, con el equipo. De, de Arizona, entonces y creo Rashad que Perryman, si existe, no, ya, yo ya ni lo contabilizo. Creo que desapareció de la sí. faz de la tierra ya. sí desgraciadamente, lo que es John y lo que es eh, Elliot, el, el, el safety de Texas de Sean eh, Elliot, pues jugadores que produjeron mucho en, en colegial, que tienen atleticismo y que probablemente tengan eh, posibilidades de superar su precio de draft. Que es lo que estás buscando en esos picks últimos, ¿no? o sea, alguien que me aguante en el roster y me pueda ofrecer algo un poco más de lo que normalmente se esperaría que sería un recorte en agosto. A mí me
0: gusta, con limitaciones, pero me gusta Orlando Brown en esa tercera ronda para jugarte como tackle derecho, que es para lo que está hecho sí. solamente, creo yo, en la NFL. No me gustó que Baltimore no tomara pass rusher, o sea, siguen sí. confiando solamente en Terrell Sox. Ya muy grande. En lo que te pueda hacer Brandon Williams desde el centro. Porque no hay otra opción para eh, para llegar al quarterback por afuera. Y su única selección
1: de defensive end fue la 238 con no, Zach Sealer de Ferris. Perfectamente descartable, eh, creo yo. Lo de Orlando Brown, pues bueno, uno de los peores Scouting Combines de la historia, si no el peor. Sí. Pero su cinta de juego sí es bastante mejor que sus Scouting Combine. O sea, tú lo vayas a jugar y así este es un jugador de primero o de segunda ronda sin problema. Y hay que desarrollarlo, hay que entrenarlo, hay que meterlo al gym, hay que darle ese, ese espíritu de equipo NFL pero yo no tengo ningún problema con que el equipo que tomó a su padre ahora pues, sí. tome, tome al hijo, al contrario y es algo muy de la franquicia
0: Baltimore ¿no? muy, muy o sea, de familia, se lo creería o sea, justamente como una franquicia que se corre por la familia pasamos entonces a los Cincinnati Bengals para cerrar este norte de la conferencia americana con su primera ronda tomaron a Billy Price el safety de Ohio State en la segunda ronda Jesse Bates el safety de Wake Forest, dos terceras rondas Sam Howard, el defensive end de Ohio State y Malik Jefferson, el linebacker de Texas. En la cuarta ronda, Mark Walton, el running back de Miami. Tres quintas rondas. Davante Harris, el cornerback de Illinois State. Andrew Brown, el defensive end de Virginia. Y Darius Phillips, el cornerback de Western Michigan. Y para cerrar, tres séptimas. Logan Woodside, el cornerback mm -hmm. de Toledo. Rod Taylor, el guardia de Ole Miss. Y Oden Tate, el receptor de Florida State. Casi al final. Me gustó cómo inició Cincinnati con su draft yendo por la línea ofensiva y ya no me gustó que hasta la séptima ronda fueran por otro guardia cuando me queda claro que necesitarían ir casi casi cada ronda por la línea por ofensiva. Por ¿no? sí,
1: <risa> yo, yo veo por ejemplo en el centro Billy Price, en el safety eh, Jesse Bates y con el defensive end Sam Hubbard que habíamos dicho un jugador bastante competente en el esquema de Ohio, veo a tres jugadores que se pueden hacer perfectamente titulares en esta primera temporada y es lo más que pues, le podrías pedir a un equipo que te estaba necesitado del lado ofensivo y defensivo y quién sabe hasta Malik Jefferson recordemos que Bontemps ...que está suspendido
0: cuatro partidos y que incluso se rumoró por ahí que ya estaban medio cansados como al, al punto de cortarlo
1: sí ahora la, donde me empiezo a confundir un poco es con el corredor de Miami Mark Walton porque es un jugador que comparan mucho con Gio Bernard entonces qué nos está diciendo el equipo que se están preparando para cortar a Gio Bernard la siguiente temporada porque Joe Mixon se va a estar apoderando de, sí. de los acarreos, touchdowns, recepciones etcétera, entonces eh, es un buen jugador Mark Walton, me hubiera gustado verlo caer en otro equipo con menos competencia pero eso. hoy por hoy eh, sería el suplente de Gio Bernard, o sea está en un sí. punto medio entre, entre Mixon y, y Gio Sí, ahí me dio como tristeza por Mark Walton
0: porque me hubiera gustado verlo en otra eh, franquicia De obviamente se estaba buscando como el próximo Alvin Kamara, sí. era como la, la dinámica de este draft, suerte con eso creo que el perfil por lo menos o el estilo de juego, lo que podría aportarle una ofensiva a Mark Walton, se podría asemejar nada más por el estilo, no por la producción porque va a ser imposible ver otro Alvin Camara eh, en los próximos años pero me gustaba así como para proyectarlo eh, en otra ofensiva con un rol muy similar pero cayó como bien dices atrapado detrás sí. de Gio Bernard obviamente Joe Mixon va a ser ahí el que tenga carreos y recepciones sin ningún problema eh, cada semana pero si sí estoy de acuerdo contigo Billy Price y C. Bates y Sam Hubbard entran a la rotación Por lo menos en el caso de Sam Hubbard Porque está Michael Johnson, está Carlos Dunlap eh, Está también este linebacker que tomaron Carlosson, Que vino sí. de Auburn el año pasado y dominó eh, cuando entró al campo como novato Entonces me gusta que se apostara nuevamente por eh, la posición de Defensive End Porque Cincinnati siempre ha sido mucho eh, de rotaciones Jesse Bates que llega eh, a ser buena pareja creo yo con Sean Williams y, y sobre todo porque George Locke Está muy también enfocado Al igual que Williams En jugarse cada línea de golpeo Y Bates Puede jugarte más Por la As parte atrás. Eh, De atrás Y sí me gusta También el, el draft De Cincinnati Que suele eh, Tener buenos drafts Creo yo En los últimos ¿Sí? años
1: Si sí se han seleccionado
0: Y sobre todo Muy cercanos Al consenso O a la opinión Que tienen los medios De comunicación Por lo que siempre Quedan creo yo Bien parados Porque sí. si Si los medios Eran eh, muy Muy fans de Sam Howard Por ejemplo De J.C. Bates Cincinnati no sé por qué siempre sigue como esa misma línea de los medios de comunicación o tienen eh, sí, o sea, comunicaciones similares por es, lo menos. Sí, ¿no? es
1: extraño. Son buenos, o sea, en realidad el equipo siempre ha tenido talento, por lo menos desde la era de... Pues, 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 no quiero decirlo así, 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 pero bueno, desde la era de Marvin Lewis. No es pues, malo como Jimmy Marvin? Marvin Lewis. No, no, o sea, saben seleccionar talento. entrena. El problema es el maridaje en el campo, exacto. No se termina de ver esa disciplina y no se termina de ver esa cohesión como equipo. Y obviamente, pues el mariscal de campo no es el que te eleva el nivel de juego. Es un, alguien que te administra el nivel de juego y a veces te da un partido con tres touchdowns, ¿no? Pero a veces cuando brillan las luces de más... Pues te lanza tres intercepciones. Entonces, eh, no sabemos a ciencia cierta dónde está parado Cincinnati, pese a que tuvo un récord ganador en el 2017. Ya solamente querría destacar que, bueno, maizcal de campo el titular es Andy Dalton. Detrás de él tienen a Matt Barkley. Detrás de él tienen a Jeff Dresco, que estuvo con el, creo que con el equipo de San Francisco un, sí. un tiempo. Y ahora toman a Logan Woods. Era un jugador de 6-1 y 213 eh, Libras de la Universidad de Toledo, de los Rockets de Toledo. Tuvo 1,284 yardas en pases de 20 o más yardas, que era el número más alto entre mariscales de campos elegibles, solo detrás de Mason Rudolph y de Baker eh, Mayfield. Eh, tiene muy eficiente, bueno, completó 65.1% de sus pases a 9 yardas por intento. Es un long shot, o sea, es, una, es un volado, pero eh, así de tarde creo que vale la pena tener ahí anotado el nombre Logan Woodside a ver si puede eh, florecer dentro de algunas eh, temporadas. Ahora que hablas de la posición de coreback,
0: me hubiera parecido por lo menos interesante ver la opción de Lamar Jackson sí. con, 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 con los Bengals, sobre todo porque el año próximo eh, Dalton ya no tiene ningún, ningún eh, dinero garantizado en su contrato, entonces lo hubieran por lo menos cortado sin ningún problema o cambiado eh, también y hubiera sido interesante ver la, la presión que él inyectara y me hubiera gustado si Cincinnati ver un receptor. Eh, tienen obviamente a John Ross eh, eh, ahí en la carpeta esperando tomar el campo en algún momento, pero Brandon Lafell sigue siendo titular del otro extremo a Edger Green. Me hubiera gustado un receptor porque fueron por Auden Tate, pero hasta la séptima ronda, ¿no? A tres sí. picks de que se acaba el draft.
1: Sí, lo de Odent Tate un jugador receptor que parece ala cerrada por momentos. Así que el volado de volados puede incluso ser reconvertido en, en alguna instancia. Pero pues, séptima ronda, rara vez quedan eh, en el rostro. Eso fue todo entonces por este análisis
0: de la división norte de la conferencia eh, americana. Como les decimos, vamos a estar analizando con este mismo ritmo las demás divisiones, el resto obviamente de los equipos, Rudy muchísimas gracias por sí. estar aquí presente. No al
1: contrario, gracias por la invitación y seguimos con esta cobertura, díganos si quieren algún otro tipo de contenido pues casi de comentarios eh, y díganos. Edgar muchísimas gracias por estar en los controles operativos.
0: Un placer como siempre, muchas gracias. Eh, recordarles que el balón ya se rifó en Facebook y en Twitter está eh, el nombre del ganador, se tuvo que volver a hacer el sorteo después de que en el en vivo diéramos con un ganador que vive en Madrid, entonces eh, se aclaró que el sorteo era solamente en México se volvió a hacer el sorteo, ya tenemos ganador y ya le haremos eh, llegar a este regalo, muchísimas gracias a todos los que participaron eh, en este sorteo del Balón del Super Bowl 52 yo soy Jesús Sánchez, esto fue entonces el episodio 117 del Porque de Lemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo, hasta luego